0: In deze aflevering heb ik Hormoonfactor en Leefstijlcoach Leen Perron te gast. Wij gaan samen praten over de verschillende manieren waarop je aan je schildkliergezondheid kunt werken. We halen herinneringen op over onze eigen zoektocht naar gezondheid, staan stil bij de emotionele valkuilen van helen. En Leen geeft tips over hoe je op simpele wijze met alledaagse pure producten toch gezonder kunt gaan koken. Een bijzondere en persoonlijke aflevering dus dit keer. Vandaag spreken wij hormoonfactorcoach en leefstijlcoach Leen Peron. Wij kennen elkaar via het internet door onze gezamenlijke interesse en fascinatie voor de schildklier en de trage schildklier... En inmiddels zijn we er ook achtergekomen dat wij bij elkaar in de opleiding Trainer Hormoonfactor hebben gezeten. Allebei in dezelfde lichting van 2015. Toeval bestaat niet, dus tijd om Leen te interviewen voor deze podcast. Leen, superleuk dat je erbij bent.
1: Dankjewel Vera, bedankt voor de uitnodiging. En uh, heel fijn om uh, een gesprek te hebben met iemand die op dezelfde golflengte zit en met dezelfde dingen bezig is.
0: Ja, superleuk. We gaan vandaag samen praten over het belang van voeding en leefstijl bij het verminderen van restklachten bij een traag schildklier. Maar voor we dat gaan doen, zou jij jezelf nog even willen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, graag. Uh, Mijn naam is dus Leen Perron. Ik ben hormoonfactorcoach en ik ben daarbij terechtgekomen omdat ik zelf ook een traag werkende schildklier heb. En ik kende het principe niet van de hormoonfactor, maar ik was zelf wel wat zoekende, omdat ik wel medicatie had gekregen en onder behandeling was voor die schildklier. En mijn bloedwaarden waren op dat moment wel goed, maar ik had dus, zoals veel mensen, nog altijd heel veel restklachten. En dan ben ik op zoek gegaan van, wat kan ik gaan doen met leefstijl? En heel toevallig ben ik eigenlijk bij die hormoonfactoropleiding terechtgekomen, want ik ben toen naar een open dag geweest van zonneveldopleidingen, Waar ik eigenlijk iets wilde gaan volgen over natuurvoeding of mental coaching, eerder dat. En er was nog een plekje vrij in mijn agenda. En er stond een lezing op van hormoonfactor trainer Ralf Moorman. En die ben ik dan gaan volgen. En dat was voor mij echt een eye-opener. Van ja, er zijn dus echt wel veel meer dingen die ik zelf nog kan gaan doen. En ik ben dat dus eerst ook gaan volgen uit eigen interesse. Maar ik vond dat zo'n mooi verhaal van wat je allemaal kan doen met die leefstijl. Dat ik nadien toch wel die behoefte voelde om ook ja, dat verder in de wereld te zetten. En daar ook andere vrouwen mee, mee te gaan helpen.
0: Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat ik precies dezelfde, dezelfde pad heb gevolgd. Al nou, lerende en al absorberende van alle kennis van met name al die boeiende leraren in die opleiding had ik zoiets: Waarom weet ik deze kennis niet? Waarom heb ik deze kennis niet? En waarom weten al mijn lotgenoten dit ook niet? Dus inderdaad, daar kwam ook wel het eerste zaadje voor uh, wat we nu aan het doen zijn. En zo zitten we zes jaar later samen in een podcast. Wie had dat gedacht? Helene, ik zag in een video dat jouw missie is om vrouwen duidelijk te maken dat gezond leven helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Dat gezond eten lekker kan zijn, makkelijk om klaar te maken... En je begeleidt mensen ook heel praktisch bij hoe je dat kan doen en hoe je met pure producten lekkere recepten kan maken en hoe je bewust inkopen kan doen. En ik denk dat je hiermee de spijker op z'n kop slaat, want we willen allemaal wel gezond eten en gezond leven, maar we denken al snel dat is moeilijk, dat kost veel tijd. Ik weet niet wat ik dan moet maken, wat vindt mijn gezin daarvan, wat vindt mijn omgeving daarvan? En al snel grijp je dan weer terug naar je oude gewoonte en kom je eigenlijk niet in beweging. Hoe heb jij bij jezelf het roer omgegooid? Dat lijkt me een mooie opening van deze, dit gesprek.
1: Ja, bij mij is dat natuurlijk ook uh, stap voor stap gegaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om leefstijl te veranderen, om dat echt in stapjes aan te pakken, om niet meteen alles om te gooien, dat het een alles- of uh, niets verhaal wordt. Heel zwart-wit, want dan is de kans ook heel groot dat je heel snel gaat terugvallen. Dus om stilaan meer en meer dingen te gaan aanpassen in je leefstijl. Zo is dat bij mij ook geweest. Want vroeger had ik helemaal niet zo'n gezonde leefstijl. Integendeel, ik sportte niet, uh, ik deed niks van beweging. Ik was een roker, dus ik rookte een uh, pakje sigaretten per dag. Met gezonde voeding was ik ook niet echt bezig. Het is niet dat ik bewust heel ongezonde dingen had, maar wel heel veel kant-en-klaar dingen waar ik mij dan nog niet bewust van was, dat dat niet zo gunstig was voor mijn gezondheid. En stap voor stap ben ik dingen gaan aanpakken. Dus eerst gestopt met roken, wat meer gaan bewegen, dan ook met die, met die voeding aan de slag. Maar ook daar heeft dat wel een hele tijd geduurd om daar een beetje een goed ritme in te vinden. Want in het begin vond ik dat ook heel moeilijk. Hè? Je bent gewend van bepaalde zaken te kopen in de supermarkt, van dezelfde soort gerechten klaar te maken. En dan wilde ik bijvoorbeeld gluten en zuivel vrij gaan eten, omdat ik dan wel ervaren had dat dat veel beter was, ook voor mijn spijsvertering, dat ik me daar veel beter bij voelde. Maar ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Want wat je klassiek gezien eet, is heel veel gluten en zuivel. En als je dat allemaal wil gaan vervangen, dan wordt dat een een hele zoektocht... Dus ik heb daar wel een hele weg af ingelegd. In het begin vond ik dat ook heel moeilijk. Leek dat met een extra stressfactor om gezonder te gaan eten. Maar na verloop van tijd heb ik echt een manier ontdekt om dat makkelijker te maken. En ik merk nu dat heel veel van die dingen voor mij heel vanzelfsprekend zijn. Omdat ik die al jaren toepas. En toen ik dan aan de slag ging als hormoonfactorcoach, dan gaf ik adviezen aan klanten van misschien kan je beter die dingen wat weglaten uit je menu, kan je beter dat soort voeding gaan toevoegen. En voor mij was dat op dat moment al redelijk evident geworden. Ik vond dat op dat moment al makkelijk, maar ik merkte toch dat heel veel van mijn klanten daar wel tegenaan liepen. Dat ze echt niet meer wisten van wat kan ik wel nog gaan kopen in de supermarkt. Hoe kan ik toch makkelijk gezonde dingen op tafel zetten? Hoe kan ik dat ook doen in combinatie met een partner en een gezin eventueel? Hoe kan ik die daar ook een beetje in meenemen? En daarom ben ik me daar ook meer op gaan richten om ook die praktische vertaalslag van die adviezen te gaan maken naar de keuken. Om echt ook ja, voor mijn klanten dat ze dat niet als excuus zouden moeten gaan gebruiken. van ja Het is allemaal veel te moeilijk. Maar om ook dat echt aan te reiken van stap voor stap. Hoe kan je dat nu makkelijk gaan toepassen? Want hoe heb jij dat zelf ontdekt
0: na verloop van tijd? Was dat gewoon vallen en opstaan, proberen en zo dingen ontdekken? Of had je ook boeken of inspiratiebronnen online? Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Ja, ook wel met boeken en zeker ook online dingen gaan opzoeken. Maar waar ik dan de mist in ben gegaan, is dat ik ook bij het start het veel te perfect wilde doen. Dus ik wilde echt alles gluten- en zuivelvrij en dan ging ik heel veel speciale producten daarvoor kopen, die ook niet altijd de meest gezonde keuze zijn, want soms zijn die gluten- en zuivelvrij maar nog altijd heel bewerkt. Het kostte ook heel veel qua budget, want ja, die producten zijn natuurlijk een stuk duurder dan gewoon basisvoeding. Het kostte mij ook heel veel tijd. Want ja, ik wilde de beste dingen kopen, dus ik ging naar de supermarkt. Maar ik ging ook naar de natuurvoedingswinkel en ook aparte dingen bij de slager halen. Dus ja, er ging heel veel tijd in zitten. Het legde ook echt een druk op mijn sociale leven. Want als je alle dingen perfect wil gaan doen en wil gaan vermijden, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om buiten huis te eten. Of je moet al van tevoren gaan plannen om dingen mee te nemen, vrienden inlichten. Dus ik heb dat een tijd lang, wilde ik dat heel goed doen. En ik denk dat het... Ja, ik had me voor mezelf voorgenomen... Ik ga dat zes maanden doen. Een soort heel strikt eliminatiedieet. Ik denk dat ik het drie of vier maanden heb volgehouden. En dan was ik gewoon overspannen van die druk die die voeding mij gaf... dat ik het eigenlijk weer helemaal heb losgelaten. Maar dan kwamen natuurlijk ook weer veel klachten terug. Dus dan ben ik een beetje gaan zoeken naar die gouden middenweg. van Hoe kan ik dat nu gaan doen zonder dat dat zoveel druk moet leggen op mijn sociale leven... En zonder dat dat heel veel tijd en budget moet gaan kosten. Dus op een een meer eenvoudige manier. Zonder ook van die hele speciale producten. Want eigenlijk zijn er heel veel pure basisingrediënten. Denk aan aan, als je glutenvrije koolhydraten wilt eten, aan zilvervliesrijst, quinoa bijvoorbeeld, havermout, zoete aardappel. Dat zijn eigenlijk basisproducten die je ook gewoon al in de supermarkt vindt en die ook niet zoveel duurder zijn dan de, de andere koolhydraten. Dus het hoeft niet altijd van die speciale producten te zijn. nee En sterker nog. Nou, tenminste, ik vind die
0: speciale glutenvrije producten. Afgezien van ze, dat ze schreeuwend duur zijn. Ik vind ze 9 van de 10 keer ook niet eens lekker. Je eet dan glutenvrije pasta. Of glutenvrij brood. Maar het is gewoon. Ja, in, in mijn smaakbeleving is het gewoon niet te v- vreten. En je betaalt er ook nog eens heel veel voor. Waardoor je als je het eet, eigenlijk al een soort vervelende bijsmaak hebt, dat je denkt, jeetje mine, hartstikke duur, ik vind het niet eens lekker, ik wil gewoon mijn oude boterham terug. Ja, dus ik ben wel blij dat jij nu aangeeft dat er gewoon andere producten zijn die eigenlijk dezelfde voedingswaarde hebben en hetzelfde, uh, of minder soms nog kosten, uh, terwijl je toch goed bezig bent. Want heb jij voor alle producten, in jouw geval zei je, ik wil glutenvrij en zuivelvrij, heb jij zo voor al die producten, Uh, vervangers gevonden... of heb je ook een...
1: andere route door de supermarkt gevonden? Hoe hoe heb jij daar je weg in gevonden? Ja, beide eigenlijk. Dus voor al die producten... heb ik nu wel mijn vervangers. Dus in plaats van een pasta zal ik bijvoorbeeld... een linzenpasta nemen of een groentepasta... In plaats van witte rijst, wat op zich wel glutenvrij is, maar wat wel veel invloed heeft op de bloedsuikerspiegel, neem ik dan zilvervliesrijst. Dus zorg ik voor alles wel een vervanger gevonden. En dat zijn ook de dingen die ik deel met klanten, dat ze echt ja, kant-en-klare lijstjes krijgen van dat zijn uw goede glutenvrije koolhydraatbronnen. Dat zijn prima vervangers voor die zuivelproducten, dat ze echt gewoon kant-en-klare lijstjes krijgen om mee aan de slag te gaan. Maar wat ik ook wel probeer mee te geven... is van proberen een beetje te zoeken naar een andere manier van koken. Want als je bijvoorbeeld de klassieke Vlaamse keuken... als je die gerechten... en dan heb je bijvoorbeeld, denk maar aan een, een macaroni... met hesp en, en kaassuis bijvoorbeeld... Uh, of een gewone spaghetti bolognese... er zijn zo heel veel van die gerechten. Als je die dan helemaal probeert gluten of zuivel vrij te maken... net zoals jij dan zegt... ja dan vaak is dat toch maar een een zwakke versie van het originele. Dus probeer dan een beetje te zoeken naar een andere manier van koken, van af te stappen van die die klassieke Vlaamse of Nederlandse kost, maar gewoon ander soort gerechtjes is te gaan uitproberen, ook een beetje meer in de wereldkeuken te gaan kijken. Bijvoorbeeld iets met met wat rijst, een curry bijvoorbeeld, meer Aziatische keuken, daar zijn al heel veel gluten- en zuivelvrije opties. En dat gaat ook veel lekkerder zijn dan dat je die klassieke dingen echt probeert te gaan nabootsen. Dan kan je beter zeggen van, als je dat heel graag eet, eet dat dan gewoon een keer. Die 80-20 regel, waarbij je 20% gewoon mag afwijken en mag zondigen, neem dan gewoon de real thing, het echte, en geniet daarvan. En probeer de andere dagen gewoon een beetje een andere manier van, van koken aan te leren.
0: Ja, behalve natuurlijk als je in een eliminatiedieet zit, dan is het wel even handig om die 30 dagen 100% vol ja. te houden. Maar ja, dan weet je ook dat het tijdelijk is. Ja. En als je inderdaad andere keukens toevoegt, want de Nederlandse stampot kan natuurlijk ook prima glutenvrij en zuivelvrij. Je moet het alleen niet sappig maken met melk of zo, of room. Maar er zijn talloze mogelijkheden om dat wel te doen. Ja. Alleen de switch maken naar die ontspannen kijk van andere opties. Dat is gewoon lastig als je al vermoeid bent, heel graag beter wil worden, het heel goed wil doen uh, ja, en bang bent om fouten te maken. Ik denk dat dat echt wel een, uh, een dingetje is bij een hoop luisteraars. Of ook wat de omgeving ervan vindt. Gaan die het accepteren? Gaan die meedoen? Moet ik dan voor mezelf en voor anderen anders koken? Hoe ervaar je dat met mensen die jij begeleidt? Gaat gaat het
1: gezin mee? Gaat de familie mee of de omgeving? Ja, ik denk dat dat natuurlijk heel vaak ook een excuus kan zijn om te zeggen van ja, ik heb kinderen waar ik voor moet koken. Ik heb een man en die lust die gezonde kost niet, dus is het voor mij ook niet mogelijk. Maar kijk dan eerst naar jezelf. Misschien hebben je man of je kinderen op dit moment geen klachten. Van die voeding is het voor hen ook niet nodig. Hebben zij ook niet die drijfveer om dat te veranderen. Maar als jij het wel wil en jij voelt je er wel beter bij... Ja, doe het dan eerst voor jezelf. En je kan inderdaad ook niet verwachten... Zeker met kinderen is dat ook heel moeilijk om ja, die smaak te laten veranderen... En om een andere dingen te laten eten van dag op dag. Je kan ook je partner niet verplichten om daarin mee te gaan... Maar kijk dan eerst wat jij nodig hebt. Maak voor jezelf waar je behoefte aan hebt. En je kan dat altijd een beetje aanpassen in functie van het gezin. Maar uh, ja, het hoeft ook geen excuus te zijn om, uh, om daar niet aan te beginnen. En als je met een nieuwe soort van voeding start... dan kost dat in het begin veel meer tijd en inspiratie om ja, je weg daarin te vinden... En dan is het soms inderdaad makkelijker om te zeggen: van ja, ik ga gewoon voor mezelf iets apart maken. En het gezin eet de gewone kost die ze gewend zijn. En dan als je daar wat meer routine in krijgt en wat meer handigheid, dan ga je ook wel leren om gerechten te maken die dat je met een eenvoudige aanpassing, waar je heel het gezin tevreden mee kan houden. Bijvoorbeeld, meestal eten wij hier in het gezin, ik heb ook een man en een dochtertje van zes, op vrijdagavond eten wij vaak spaghetti. En dan uh, maak ik een saus met extra veel groenten in. Daar zit zelfs bloemkool in. Champignons zitten daarin, wortelen. Uh, daar zit gewoon geen bereid gehakt in, maar gewoon puur runs gehakt zit daarin. En dan eten zij dat met een pasta. En ik eet dan een pasta erbij of een groentenpasta erbij. Ik doe er edelgistvlokken over in plaats van gemalen kaas. Zij doen er gemalen kaas op. Dus dan hebben wij een gerechtje met één eenvoudige aanpassing, een ander soort pasta is heel het gezin eigenlijk tevreden en zij hebben tegelijkertijd ook wat extra te binnen. En zo kan je dat met heel veel gerechten doen. Maar als je voor jezelf nog helemaal moet aanpassen aan een andere voeding, dan is dat ook een brug te ver om dat er al meteen helemaal in mee te nemen. Dus dat is ook weer zoiets van stap voor stap dat gaan toepassen. Dat is ook onderdeel, want ik las op jouw website
0: ook dat jij ook uh, gebruik maakt van... het masterplan dus je moet als je aan je gezondheid gaat werken voor jezelf een masterplan maken en hebben om het relaxter vol te houden en om succesvoller het vol te houden want zo'n masterplan gaat natuurlijk verder dan alleen voeding daar zit waarschijnlijk ook mindset in, leefstijl in welke aspecten uh, vallen bij jou
1: onder zo'n masterplan hoe pak je zoiets aan ja, dan gaan we inderdaad altijd kijken naar voeding, stressreductie en beweging of training. Maar het belangrijke is dat mensen eerst ook eens gaan kijken van waar is het bij mij de oorzaak van mijn klachten? En dat hoor ik ook vaak van mensen die ik begeleid. Dat dat echt wel een verschil is ten opzichte van alle andere dingen die ze al geprobeerd hebben. Want ze hebben dan misschien al allerlei behandelingen geprobeerd of therapeuten. En dan krijgen ze een hele hoop adviezen. En dan ben je overweldigd, want dan weet je niet van... Ja, oké, ik heb nog heel veel te winnen op vlak van voeding. Ik zou ook nog iets aan mijn stressniveau moeten doen. Ik moet ook wat meer gaan bewegen. En dat is gewoon te veel. Dan weet je niet waar waar je kan beginnen. En dan doe je meestal helemaal niks, omdat het gewoon te veel is. Dus eerst eens gaan kijken van, waar zit de oorzaak van jouw klachten? Wat is er allemaal gebeurd het jaar voordat die klachten er waren, bijvoorbeeld was dat een jaar waarin dat je het heel goed deed op vlak van voeding, waarin dat je voldoende beweging nam, maar vooral die balans tussen stress en ontspanning was zoek was, ja, dan zal je waarschijnlijk op dat vlak van stressreductie het meeste gaan winnen. En dat is belangrijk om daar dan eerst mee aan de slag te gaan. Vooral ook voor mensen die op dat moment merken van ja, ik heb heel weinig energie, net zoals hij al aangaf, dan is het ook wel moeilijk om in actie te komen om dingen te gaan doen. Maar als je dan eerst die valkuil gaat aanpakken, ja grootste valkuil, dan ga je wel heel snel daar resultaat van zien. Dus als je eerst bijvoorbeeld aan de slag gaat met die stressreductie, als dat de grootste valkuil is, dan ga je heel snel daar resultaat van zien en dat geeft terug wat extra energie om dan ook andere dingen te gaan aanpakken. Zijn er mensen die bijvoorbeeld in een voedingspatroon zitten, ja, dat heel suikerrijk is, heel koolhydratrijk, Heel veel invloed op die bloedsuikerspiegel. Ja, dan is het belangrijk dat ze dat eerst gaan aanpakken. Ook in kleine stapjes. En dan krijgen ze echt na een week of twee weken al extra energie. En dan kunnen er ook andere dingen nog aangepakt worden.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk de valkuil met alles wat je verandert. Alles wat afwijkt van je gewoontes, kost energie. En veel mensen met een trage uh, schildklier hebben weinig energie... En verwachten dan toch van zichzelf dat zij met de energielevels van een gezond iemand alles om kunnen gooien. En dat lukt niet, want dat is biologisch zo geregeld dat dat niet lukt. Je wordt dan gewoon weer afgeremd. Toch verwachten ze nog steeds die resultaten van zichzelf. Dus het is heel belangrijk inderdaad om voor jezelf een pas op de plaats te maken en een keuze te mogen maken waar je mee start. Je hoeft niet alles En je hoeft niet alles perfect te doen. Maar mensen grijpen nu eenmaal als eerste vaak naar voeding. Omdat daar het meest over geschreven wordt. Je hoort daar de meeste uh, succesverhalen mee. Dat mensen gluten schrappen en hun energie terug hebben. Dus ik begrijp ook, en ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt... dat dat je dat dan als eerste wil doen. Omdat je daar het meest over leest. Maar wat ik jou nu ook hoor zeggen... is dat dus niet altijd de meest logische start...
1: Nee, dat klopt. En ik laat de klanten ook echt zelf die oefening maken van een tijdslijn te maken van alle klachten die ze ervaren hebben, wat die eerste alarmsignalen waren, van is ze te gaan terugkijken naar die valkuilen. Want ik ga het hen niet vertellen van ik denk dat jouw valkuil voeding is of stressreductie. Het werkt het beste als ze daar echt zelf kunnen achterkomen door oefening te maken van oké, okay, dit is mijn valkuil en dat kan ik best eerst gaan aanpakken. En ook een beetje die pas op de plaats, ook te gaan kijken van hoe zit het nu? Welke klachten heb ik nu? Hoe scoor ik op het vlak van humeur bijvoorbeeld, stemming? Hoe is mijn slaap? Hoe is mijn conditie? Dat soort dingen, om jezelf daarvoor een soort cijfer te geven of toch wat uit te schrijven van hoe zit het nu? Want ik focus ook bewust heel weinig op het afvallen of gewicht in de programma's die ik begeleid... Maar natuurlijk kan dat vaak een drijfveer zijn, zeker voor vrouwen, die willen graag afvallen. Maar als je lichaam niet in balans is, ja, dan zal je eerst gezond moeten worden om te kunnen afvallen. En als je heel erg gaat focussen op de afvallen, meestal ga je daar niet op twee, drie, vier weken direct resultaat van zien. Op zich is het niet moeilijk om op korte termijn veel af te vallen. Maar dat zijn meestal niet de dingen die je op lange termijn effect gaan geven. Dus als ze echt ook gaan kijken naar die andere zaken, daar ga je meestal op korte termijn wel al resultaat mee boeken. Dat je gaat merken van, ja, ik heb gewoon al meer energie, ik slaap veel beter, mijn humeur is beter, of zelfs mensen in mijn omgeving merken het op. En daar probeer ik hem ook wel bewust van te maken van, kijk ook naar die dingen, kijk ook na een aantal weken of je daar vooruitgang op boekt en laat dat gewicht los. Dat komt daarna vanzelf wel. Ja, gewicht is meestal de
0: laatste in lijn die duurzaam verandert. Want inderdaad, op korte termijn snel afvallen, omdat je binnenkort een bruiloft hebt en in de jurk wil, prima. Maar weet dat als je stopt met wat je dan aan het doen bent om dat voor elkaar te krijgen, dat die kilo's vrij snel weer terug zijn. Dus gewicht blijvend laten dalen is meestal laatste in de rij. Dan moet je eerst al die triggers hebben weggewerkt en je weer. Beter in je vel voelen wil dat slagen. Jij geeft in jouw begeleiding ook aandacht aan emotionele eetpatronen, zag ik. Welke zie jij vaak voorbij komen? en hoe zou jij dit aanpakken? Of hoe, wat, wat adviseer jij hierin?
1: Ja, vaak heeft het te maken met het niet voelen van gevoelens. En heel veel mensen gaan eten of emotioneel eetgedrag vertonen... vanuit gevoelens die ze als eerder lastig ervaren. Soms kan dat ook gepaard gaan met met, positieve gevoelens, zoals blijdschap. Dat dan het gevoel is van, daar hoort iets lekker bij om dat te vieren. Maar het echte emotionele eetgedrag, wat een saboteur kan zijn... als je iets wil aanpassen aan je voedingspatroon... dat heeft meestal te maken met lastige gevoelens... die je liever niet wilt voelen en die je er niet wil laten zijn... En dan ga je bijvoorbeeld, je voelt je vermoeid of je voelt je verdrietig of je bent boos of je bent eenzaam. En dan ga je eten om dat niet te hoeven voelen. Maar dat werkt natuurlijk niet. Dat werkt heel even, maar dat gevoel gaat niet weg door te eten. Dat wordt even gedempt. Maar nadien komt dat net zo hard terug boven. Dat is net zoals een bal die je onder water zou proberen te houden. Hoe meer je die onderduwt, hoe meer die Nadien terug naar boven springt. Dus ook daarvoor ga ik eerst werken aan die bewustwording en ga ik hem eerst laten uitschrijven van op welke momenten komt dat voor, dat emotioneel eetgedrag. Dat je merkt van, ja, nu was die drang eigenlijk groter dan mezelf. Er was niet echt een hongergevoel aanwezig, maar ik ging eerder eten vanuit een emotie. En dan laat ik hem eerst een week lang in kaart brengen van wanneer dat gebeurt. Want soms zijn er bepaalde situaties die heel vaak voorkomen. Uh, Ben je dan alleen of ben je in gezelschap? Ben je op je werk of ben je thuis? Um, in wat voor soort situaties of op welke momenten in de dag komt dat voor? En dan te gaan onderzoeken van wat dat je gevoel is op dat moment. Ben je bijvoorbeeld eenzaam, boos, verdrietig? En wat dat je behoefte is op dat moment? Want door dat lang te doen, heb je daar een link gelegd van, ja, ik ben boos of ik ben verdrietig, dus ik heb behoefte aan chocolade. Maar die chocolade helpt natuurlijk niet met dat boos gevoel of dat verdrietige gevoel. Dus om echt te gaan onderzoeken van, wat is je behoefte op dat moment? Waar heb je nu echt nood aan? Heb je bijvoorbeeld nood aan, ja, aan rust, aan wat ontspanning? Heb je nood aan een gesprek met iemand of aan een knuffel? Om dat echt te gaan onderzoeken. En dan te gaan kijken van hoe dat je die behoeftes op een andere manier kan invullen. En ook dat is echt weer een kwestie van oefenen, omdat je door dat emotionele eetgedrag al jarenlang misschien een bepaald patroon hebt gecreëerd, waardoor dat in je hersenen gaat automatisch. Dus het kost heel weinig moeite. Je voelt je verdrietig, hup, chocolade erbij en het is klaar. Dus het kost ook weer wat moeite om dat patroon te doorbreken en te voelen van, oké, ik voel me nu verdrietig. Wat heb ik nu nodig? Wat kan ik nu wel doen? Kan ik een telefoontje doen naar iemand? Of kan ik gewoon eens huilen? Kan ik dat gevoel gewoon eens toelaten? Soms zal er ook niet altijd een andere manier zijn om die behoefte te vervullen. En dan kan meditatie, mindfulness helpen om ook gewoon die gevoelens er te laten zijn. En die te verduren, die te ervaren. Gevoelens zijn er om gevoeld te worden. En dat hoort ook gewoon bij het leven. 50, 50, 50% is misschien wat minder aangename gevoelens. Maar dan zal je vaak merken, door gewoon rustig te gaan zitten bij jezelf te blijven, rustig te ademhalen en dat gevoel er te laten zijn, dat dat ook, min, dat dat ook in kracht afneemt. Door dat te gaan wegduwen, blijft dat ja, als het ware maar groeien. En door dat te gewoon te laten zijn, ga je ook merken, bijvoorbeeld die heftige boosheid of verdriet, dat dat na 10 of 15 minuten ook al wel gezakt is en wat minder is. Dus, maar dat is iets wat, ja, wat moeilijk is en wat je vaak niet geleerd hebt, want dat gebeurt al bij jonge kinderen. Ik probeer daar met mijn dochter echt bewust mee om te gaan. Maar ik zie het ook heel vaak in mijn omgeving van... Een kind is verdrietig of heeft zich pijn gedaan... en krijgt dan iets van snoep of koekje toegestopt van... hier, dan voel je je beter. Maar zo leer je dus als kind al... dat voeding gaat helpen bij die negatieve gevoelens. Er wordt gewoon als kind al een associatie gemaakt. En dat kost dus ook gewoon wat werk. Omdat op volwassen leeftijd dan nog te gaan uh, omdenken en anders te gaan aanleren. Maar daar kan je jezelf dus ook echt op trainen. Het is sowieso... Voelen is volgens mij een een rode
0: draad... en een lastig onderwerp als je chronisch ziek bent. Je hebt de, de link gevoelens, emoties, voeding... maar ook een hoop signalen van pijn en klachten... en de restklachten, zoals men dat noemt, van een traag schildklier... Ik laat de mensen vaak lijsten invullen van waar ze eigenlijk allemaal last van hebben. Om gewoon eens in kaart te brengen wat is er allemaal aan de hand in het lichaam. En dan hoor ik heel vaak terug: van... Oh, die ook en dat ook. Oh, dat heb ik ook, dat had ik eigenlijk helemaal niet meer door. Of als ze zo'n eliminatiedieet aan het doen zijn of uh, hebben gedaan. Dat er dan opeens klachten wegvallen. Waarvan ze het niet eens meer hadden geregistreerd dat ze er last van hadden. Maar omdat het wegvalt. Dat ze dan opeens het opmerken van er is iets lichter, er is iets, er is ruimte gekomen, maar ik kan het niet duiden. Dus dat hele voelen is volgens mij echt wel een, um, een lastig onderwerp als je al zo lang in een overlevingsstand staat, zoals je bij een auto-immuunziekte uh, regelmatig staat. En inderdaad, stil worden en. Het stil laten worden in je lichaam is dan volgens mij de enige manier om weer dat contact te krijgen met je lichaam. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Heb jij daar
1: ervaring mee zelf? Ja, zeker. Ik denk dat dat voelen ook een hele belangrijke inderdaad is om op lange termijn verder te gaan met die leefstijl. Want zoals je zelf zegt... Op het moment dat je echt in die die klachten zit, dan zijn er vaak heel veel klachten. En die zijn er ook niet van de ene dag op de andere gekomen. Dus als ik terugkijk naar mijn eigen verhaal ook, er komen stilaan maar klachten en maar klachten bij. En hoe langer dat duurt, op een gegeven moment begin je dat ook te aanvaarden. Alsof die er gewoon bij horen en je neemt er maar extra klachten bij. En je begint dat normaal te vinden. Het lijkt gewoon bij je leven te horen. Je stelt je daar ook niet meer veel vragen bij. Totdat het dan op een punt komt ja, dat je gewoon dat je lichaam nee zegt. Dat je gewoon niet meer verder kan. Maar daarom is het ook belangrijk om te kijken naar die, die alarmsignalen, die eerste signalen, en je er ook terug bewust van te worden. van Wat waren zo die eerste signalen? Of wat zijn voor mij die, die kleine signalen die mijn lichaam eerst geeft? Om aan te geven van... Hier gaat het niet de goede richting uit. En daar moet ik zelf nu ook nog altijd aandacht voor hebben en mee aan de slag gaan. Want, en die zijn ook voor iedereen anders. Bij mij gaat zich dat bijvoorbeeld snel uiten, ook terug in spijsverteringsklachten, als mijn voeding wat minder goed heeft gezeten. In um, emotioneel reageren, dingen niet kunnen relativeren. Er zijn zo'n aantal dingen voor mezelf dat ik weet van ja Als ik die dingen begin te merken of angsten die terug komen, dat ik merk van, ja, dat ik heel veel aan het piekeren ben of angstig ben rond allerlei dingen, dan weet ik van, ik heb wat minder goed voor mezelf gezorgd. Dus het wordt tijd om daar weer mijn aandacht aan te besteden. Maar dat zijn die kleine signalen. Voor ik, bij wijze van spreken, plat op bed lig en niks meer zou kunnen. Dus daar ben ik mezelf nu, daar train ik mezelf nog altijd op om te kijken van, wat zijn die kleine signalen en... Waar ben ik nu een beetje de mist in gegaan? Waar heb ik misschien wat meer aandacht aan te besteden? Wat kan ik doen voor mezelf? En dat probeer ik ook bij mijn klanten daar aandacht op te vestigen van... Ja, leer die, die kleine signalen van jezelf herkennen... voordat je lichaam echt helemaal in het rood gaat. En dat het is, dat zeggen, het is, een, het is een beetje een cliché... maar luister naar het fluisteren van je lichaam... zodat het niet hoeft te schreeuwen, maar het zijn die fluistersignalen... Ja, die zoveel belangrijke informatie eigenlijk kunnen geven... Dat je op dat moment nog kan ingrijpen. Ja, dat is echt de spijker op de kop. Alleen ik denk
0: dat bij een hoop uh, mensen het lichaam al zo lang schreeuwt... dat de oren uh, zichzelf hebben afgesloten. Dus dat mensen doof zijn geworden voor het geschreeuw... en daardoor denken dat het stil is. En dat eigenlijk die herrie eerst... eigenlijk een beetje zoals je vroeger in een zwembad met heel veel mensen gillende, spelende kinderen, dan wordt het gewoon één grote brei... en hoor je eigenlijk niet meer dat er iemand naast je iets tegen je zegt. En pas als het zwembad leeg gaat en de mensen vertrekken... dan pas hoor je weer dat er mensen om je heen zijn. En ik denk dat dat ook bij een uh, chronische ziekte zoals Hashimoto... vaak aan de hand is als er heel veel ontstekingen aan de gang zijn. Emotionele druk, verdriet, uh, gewoon de stress van ziek zijn aan de hand is, dan hoor je niet meer de signalen van je lichaam. Dus het is lastig om dan eerst alle herrie uit te gaan zetten... met voeding en leefstijl, totdat je weer bij dat fluisteren komt. Maar het is wel de moeite waard als je daar weer komt. Want dan kan je inderdaad vroeg ingrijpen. En dan hoeft het ook niet meer zo ver te komen. Dus ja, ho- hoop dat een, uh, mensen ook geïnspireerd zijn om... Dit avontuur aan te gaan met zichzelf. En dus op onderzoek te gaan. Wat was er in mijn leven voordat mijn klachten echt groot werden? Is dat op gebied van voeding geweest? Op beweging geweest? Op stress geweest? Ben ik ziek geweest in dat jaar? Was er een stressvolle periode in mijn leven? En van daaruit beginnen met goed voor jezelf zorgen.
1: Ja, en ook denk ik mildheid naar jezelf toe is ook iets wat, uh, wat heel veel klanten echt wel baat bij kunnen hebben. Om dan ook niet te streng te zijn voor jezelf en het te perfect te willen doen. En ook als je een keer de mist ingaat, om dan gewoon mild daarvoor te zijn. Want anders raak je nog meer in die, in die vicieuze cirkel van negatieve gevoelens terecht. En ja gewoon stap voor stap dat proces aan te gaan, maar echt met, met mildheid naar jezelf toe. Want dat merk ik ook wel vaak en dat herken ik ook bij mezelf. Dat ja, het vaak ook wel mensen zijn die heel streng zijn voor zichzelf. Gewoon. Ja. En het allemaal goed willen doen.
0: En uh, wat bij mij ook wel een valkuil was in het uh, begin, toen ik echt nog in mijn eigen zoektocht zat. Dan elke keer als ik iets las of ik hoorde iemand dat die iets aan het doen was wat succes had. Dan dacht ik, oh shit, dat moet ik ook doen. En dan ging ik ook dat doen, want dat was succesvol. En zo hopte ik eigenlijk van mogelijkheid naar mogelijkheid, maar maakte ik niks echt af, maakte ik niks me echt eigen, zodat ik het ook echt de tijd gaf om effect te gaan hebben. Maar dan was ik alweer afgeleid naar een volgend wondermiddel en een volgend ideaal dieet of perfecte supplement of nou weet ik wat er allemaal voorbij is gekomen, maar ik hopte gewoon naar hoop, van hoop naar hoop. Um, en nu achteraf had, zou ik willen dat ik daar wat, mezelf wat meer voor had afgesloten en mijn eigen pad had durven kiezen. Maar ja, in die chaos van ziek zijn en beter willen worden is het soms heel lastig om bij jezelf te komen en bij jezelf te blijven. En ik hoop dat ook met deze podcast bijvoorbeeld weer dat ik toch weer een aantal mensen denk, oh ja, ik mag op de rem trappen, ik mag rustig aandoen. Ik hoef niet te luisteren naar al die briljante adviezen online. Ik mag mijn eigen keuzes maken. Ja, wel lastig. Voordat wij een beetje richting de afronding gaan. Als jij het allemaal nog een keer helemaal opnieuw zou mogen doen. Jouw eigen helingsproces en traject. Wat zou je anders doen? Wat zou je anders aanpakken?
1: Vooral eerst naar die valkuilen gaan kijken. Want dat is iets waar ik voor mezelf veel te lang genegeerd heb. Op zich had ik op heel veel vlakken te winnen natuurlijk. Want ik deed op dat moment helemaal niks van beweging of training. Ik rookte nog, dus het is wel goed dat ik daar ook mee aan de slag ben gegaan. Maar als ik dan verder kijk met die voeding, was ik al heel goed bezig. Misschien te goed, op een te fanatieke manier. Maar uiteindelijk heb ik, toen ik ondertussen al hormoonfactorcoach was, ik had mijn opleiding al gedaan, heb ik uh, vijf jaar, iets meer dan vijf jaar geleden, ben ik dan alsnog in een burn-out beland, ondanks alle kennis die ik had. En dat was net omdat ik op dat moment ja, heel erg bezig was met mijn voeding, misschien te veel. Ik was ook heel veel aan het trainen, waarschijnlijk ook te veel. En dat stukje van die stressreductie, Buiten dat ik al wel een cursus mindfulness had gevolgd, dat ben ik toch veel te lang blijven negeren. En dat was eigenlijk mijn grootste valkuil. En als ik merkte dat het niet zo goed met mij ging, dan ging ik nog wat strenger voor mezelf zijn op vlak van voeding en toch nog blijven doortrainen en zorgen dat die voeding en beweging en training, daar ging ik mij dan nog meer op focussen, terwijl ik daar eigenlijk niks meer te winnen had. Tenzij het misschien wat meer mild aandoen, En ja, dat stukje stressreductie, dat ben ik echt blijven negeren tot mijn lichaam inderdaad zei van ja, nu kan het niet meer anders. En ja, ik denk dat dat ook voor heel veel mensen zo is. Ik zat toen zo in een een ritme, ik had een een drukke job, ik had een uh, een dochter, ik was ook nog uh, heel lang borstvoeding aan het geven, ik was zoveel dingen aan het doen en ik had ook het gevoel dat ik dat allemaal moest of dat dat allemaal van mij verwacht werd of dat er ook geen andere manier was om het te doen dus ik zag ook niet hoe het anders kon tot op een gegeven moment mijn lichaam echt niet meer mee wilde en toen moest het wel anders en dat weet ik nu ook van heel vaak ook als je denkt van het kan niet anders het kan altijd anders je hebt zoveel zelf in de hand en je kan altijd andere keuzes maken dus ja en dat is iets waar ik nu nog altijd dat blijft ook mijn valkuil En dat is iets waar ik nog altijd echt wel het meeste aandacht voor nodig heb. Want mijn voeding, dat is voor mij echt een een routine geworden. Ik voel mij daar zo goed bij. En dat dat kost mij ook heel weinig moeite nog. Beweging en training ook. Maar dat stukje stressreductie, dat weet ik dat dat mijn zwakke punt is. Iets waar ik altijd aandacht voor mag blijven hebben. Ja, mooi. En nu
0: begeleid en inspireer jij Ontzettend veel mensen in het anders gaan eten en anders gaan koken, zonder stress, makkelijk, volop inspiratie met pure producten die gewoon in de supermarkt liggen, niet meer kosten, maar wel net zo lekker zijn. En dat doe jij onder de naam uh, kookcoach, ik vind het echt briljant. Wat zijn de, de reacties van mensen die die cursus bij jou volgen en
1: wat leer je ze? Ze leren eigenlijk ook die vier stappen naar een gezonder voedingspatroon. Want er zijn natuurlijk heel veel kookboeken en ook op internet of Instagram. Ja, recepten zijn er genoeg te vinden, dus aan inspiratie ontbreekt het niet. Maar hoe ga je dat nu voor jezelf toepassen? En in de eerste stap gaan we dan kijken naar motivatie. Van hoe ga je het op langere termijn volhouden? Eerst dat stukje motivatie onder de loep nemen. In de tweede stap gaan we kijken naar kopen... Hoe ga je de beste ingrediënten kopen? Hoe verander je die route in de supermarkt? Hoe kan je voor jezelf goede keuzes maken in de supermarkt? Dan in de derde stap gaan we koken. En dan krijgen ze natuurlijk recepten mee. Een aantal basisrecepten. Maar ook inspiratie van, hoe kan je daar nu op gaan variëren? Hoe kan je van één recept misschien drie, vier, vijf varianten maken? Zodat het niet altijd iets helemaal anders hoeft te zijn. Maar dat je toch weer andere groenten, andere eiwitbronnen gaat toevoegen. En dan in de laatste stap gaan we kijken naar bewaren en on-the-go van oké, okay, als je voedingspatroon thuis al goed zit, hoe kan je nu ook buiten huis, als je ergens anders uit eten gaat of als je naar je werk toe gaat, hoe kan je dan gezonde keuzes maken of zorgen dat je dingen voorbereidt om mee te nemen? En dat programma dat doe ik ook samen met Ralf Moorman van de Hormoonfactor, want hij heeft natuurlijk al die kennis ook over wat zijn de juiste tools om te gebruiken in de keuken, hoe kan je voeding op een goede manier bereiden? Want je kan wel heel goede ingrediënten kopen, maar door de manier van bereiden kan je ook heel veel van die goede stoffen verliezen als je die bijvoorbeeld te hoge temperatuur gaat verhitten of de verkeerde oliën of vetten gaat gebruiken om in te bakken of de verkeerde pannen. Dus hij heeft al die achtergrondkennis. Maar hij is niet zo sterk in de keuken. Dus op dat vlak vulden wij elkaar goed aan... dat ik het ook echt kan vertalen naar heel makkelijke, lekkere en heel snelle gerechtjes. Dus zonder al te ingewikkelde dingen erbij.
0: Ja, ideaal. Want ik denk echt dat dit een valkuil is bij heel veel mensen. De inspiratie vinden en de ervaring hebben dat het makkelijk kan zijn en mag zijn... We denken echt met z'n allen veel te ingewikkeld, veel te perfectionistisch. En we zijn te bang om het fout te doen, terwijl er eigenlijk geen fout is. Ik denk dat dat eigenlijk wel een hele mooie conclusie van vandaag is. Klopt, denk ik ook. Leen, ik wil je hartelijk danken voor jouw gesprek vandaag. Um, ik was zo waar net even geraakt door iets wat je zei... Uh, kom ik dadelijk even bij jou op terug. Uh, Ik vind het mooi dat jij ook jouw ervaring met ons hebt gedeeld uh, en ook zoveel mooie tips vandaag hebt willen delen. Uh, Ik kan me voorstellen dat mensen die deze podcast luisteren nu denken van, hé, waar vind ik Leen? Uh, Die wil ik gaan volgen, daar wil ik meer van
1: weten. Waar kan men jou vinden? Je kan mij vinden op Instagram onder de naam How About Healthy en ook via mijn website, dat is aan www.howabouthealthy.be. Daar kan je ook een linkje vinden naar het Co-Coach-programma bijvoorbeeld of mijn andere trajecten. En daar kan je ook nog gratis e-boekjes downloaden met tips om te gaan meal-preppen en met gezonde receptjes. Dus allemaal dingen ook waar je meteen mee aan de slag kan. Kijk, perfect. Daar houden we van. Lekker praktisch.
0: Leen, nogmaals dank voor je tijd en je inspiratie. En wellicht tot een volgende uitzending. Bedankt en graag tot ziens. En ook jij, luisteraar, hartelijk bedankt dat je er weer bij was. Heb je nou iets gehoord dat je aan het denken heeft gezet? Of misschien je geraakt heeft of juist geïnspireerd? Stuur me dan een berichtje via Instagram at vera.kamphorst of stuur een mailtje naar vera.hashimoto.nl Voor nu een hele fijne dag en ik hoop je terug te zien bij de volgende aflevering van de Happy Hashimoto podcast.